0: Estamos iniciando agora mais um programa Memória Viva. Na verdade, o primeiro episódio do ano de 2022. Nós começamos o programa em 2021 no marco dos 40 anos do nosso Sindicato Nacional. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que participou justamente da fundação do nosso sindicato lá nos anos 80. O professor Sadi Dal Rosso é titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, a UNB, é doutor em Sociologia também pela Universidade do Texas e tem estudado, entre outros temas durante sua trajetória na universidade, a questão das condições de trabalho, jornada de trabalho, movimentos sociais, entre outras pesquisas. É professor Sadi Dal Rosso, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, é um prazer recebê-lo e iniciarmos juntos essa caminhada do Memória Viva do Andes neste ano de 2022.
1: Eu digo que para mim é uma honra poder falar para esse programa, não é? Para poder, inclusive, discutir as questões relativas àquele momento da fundação do Sindicato Nacional e as condições, por exemplo, atuais. Seria muito interessante a gente. Enfim, eu estou aqui à disposição para o, a nossa entrevista.
0: Em 1981, professor, ainda na ditadura empresarial militar, né, os servidores e servidoras públicos não podiam se organizar em sindicatos. Por esse motivo, que foi lá em 19 de fevereiro de 1981, que nasceu a Andes, Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Então eu queria te perguntar, professor, contar como é que foi esse nascimento dessa associação, por que, né, como uma associação e qual foi a importância também dessa entidade naquele contexto político que nós estávamos
1: vivendo. O Andes Sindicato Nacional, originalmente Associação, não, ele surge como parte de um grande movimento Da sociedade brasileira Não era algo restrito às universidades Claro que a ação sindical se referia às universidades Mas foi parte de um grande movimento político Não é que conseguiu, pela ação é, direta e indireta Conseguiu é, expulsar do seu horizonte a ditadura civil militar dos anos 1964 a 1985. E esse movimento foi se articulando de uma forma concreta, Foram, começaram a ser feitas reuniões regionais, inclusive tem um artigo que vai ser publicado recentemente por um, um livro que eu estou organizando, que detalha muito esse tipo de coligação entre, entre os professores de universidades importantes, como da, da Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, a UFRJ, como a USP, como a Unicamp, como a UNB, como as Universidades do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, as grandes universidades federais, mas também se entraram aí as universidades estaduais, é o caso, por exemplo, da USP, da Unicamp, da Unesp, como também universidades particulares que foram e continuam sendo importantes dentro do movimento até hoje, legislativamente, pela legislação. Não havia a possibilidade de criar um organismo sindical, os, os servidores públicos eram no caso, os professores de universidade e servidores públicos eram vedados à organização de sindicatos, mas associações não. Então, optou-se participar, iniciar a organização do Andes Sindicato Nacional ou da Andes, a Associação dos Docentes né, do Ensino Superior como uma associação. E também, além de, de, da deliberação, que foi uma coisa importantíssima, uma reunião... Campinas de representantes de todas as universidades, de todas as regiões do sul do Brasil até o norte do Brasil, passando por todas as regiões, eu estava lá presente. Eu acho que eu poderia, inclusive, comparar um pouco com os dias de hoje, não é? Naquele momento nós tínhamos uma, uma força social mais forte eu creio que nós temos hoje que, que ia para a rua, que defendia os interesses da universidade pública e gratuita e democrática, mas também a, a grande sociedade, a organização da sociedade pela base. Então esse é um fato, acho muito importante, isso que a gente pode, de alguma maneira, estabelecer comparações com os dias de hoje.
0: Bom, professor, também, né, dado esse momento inicial, logo depois, né, com a promulgação aí da Constituição Federal de 1988, a categoria docente, então, aprovou, né, num congresso extraordinário a mudança, né, de uma associação para o sindicato. E o professor justamente foi responsável, né, por entregar o e documento. assinar o documento, né, que registrava, é. né, o ANDES como um sindicato nacional, justamente porque você fosse, né, o quinto presidente da entidade, né, naquele momento estava como presidente. Então, eu queria que ele nos contasse um pouco como aconteceu este momento, né? esse momento de, também de transição, e também como foi esse período né? durante essa sua gestão, 88 a 1990, e, os, e né, os desafios que tiveram nesse momento também, enquanto sindicato
1: então, oficializado. Nós estávamos à frente do Andes, com toda a diretoria, e decidimos convocar um congresso extraordinário que foi realizado no Rio de Janeiro, com esse objetivo. Como a constituinte de 86, 88, ela possibilitou a sindicalização dos professores, então era possível nós transformarmos a Andes Sindicato Nacional em O Andes Sindicato Nacional. É claro que a forma de organização sindical ela é uma forma já existente a, a, lá dos anos 30, 40, ou, ou anteriormente ainda aos anos 30, 40, mas pela CLT tem a regulamentação, mas ela existia bem anteriormente aos anos 30, 40. Né? Então, é claro que isso ficou como um resquício de, de posição. Mesmo assim, os participantes do, do Congresso Extraordinário eles entenderam que seria importante assumir a entidade como uma entidade sindical. E eu acho que foi uma decisão correta e que é a forma que mantém até os dias de hoje o crescimento do movimento das lutas sociais. Né? Então esse foi o caso da transformação da Andes em o sindicato nacional. Não é o Sindicato Nacional que é o que nos orgulha até os dias de hoje.
0: Bom, exatamente, né? O que nos orgulha aí nesses 41 anos também que estamos completando, né? E que foram 40 anos de muita luta, né, professor? Muita, muita luta, muita persistência, muita coragem também. Né? Então eu queria te perguntar quais foram os principais desafios. É, né, do sindicato nesse percurso, também né, durante é, o tempo que vocês tiveram na diretoria, mas entendendo também essa história mais ampla do sindicato como um todo, quais foram os principais desafios aí nesses 40 anos?
1: O desafio que se colocava para o Andes Sindicato Nacional era de várias naturezas. Eu tenho acentuado nessa fala, nesse momento, eu acentuei muito o, a questão sindical do anti Sindicato Nacional. Mas nós temos que ver, fundamentalmente, o sindicato era organizado para defender a universidade pública gratuita no seio da sociedade brasileira. Então esse é o aspecto que, no meu ponto de vista, é um aspecto extremamente importante. Tanto que, durante o Congresso Constituinte, nós fizemos um esforço muito grande porque a minha gestão foi exatamente 86, 88, e nesse mesmo período, era o período que estava ocorrendo ah, o Congresso Constituinte, né? fizemos um esforço muito grande para criar um projeto de universidade pública e gratuita e democrática para o país. E não só isso, como, mais do que isso, pensar um programa de educação pública, gratuita e democrática para a sociedade brasileira em todos os níveis. Em todos os níveis, ou seja, no nível digamos, no nível do ensino superior, do qual são os nossos associados, assim como dos outros graus, o segundo grau, o primeiro grau, né? eu acho que era uma ideia extremamente interessante, então nós trabalhamos harmonizadamente com entidades dos professores do primeiro grau e dos professores do segundo grau para organizar um projeto para a educação pública, para a sociedade brasileira como um todo. Eu acho que é, o Andes está ele, ele sempre com essa sua característica muito particular, que é... A característica de luta pelos interesses materiais, o salário, as condições de trabalho, os, os empregos, as ocupações, como também a luta pelo projeto de universidade pública e gratuita no conjunto da sociedade brasileira. Aqui, então, no caso, era, é mais do que um projeto de universidade pública e gratuita, era um projeto da educação pública e gratuita para a sociedade brasileira. Então, aí, de certa forma, houve um engajamento muito grande do, do, do nosso sindicato, junto com um, um bloco de parlamentares organizando esse projeto pela educação pública e gratuito conjunto da sociedade brasileira. Ou seja, isso, de certa forma, mostrava que o próprio sindicato não era só um uma entidade voltada para si, para os interesses salariais apenas e os materiais, mas era para o conjunto da sociedade.
0: Muito bem, professor, falar sobre também né, a importância de nós organizarmos e lutarmos por um projeto de educação para o Brasil, né, por melhores condições de trabalho, não só as nossas condições de trabalho, como professores e professoras, né? também a defesa da universidade, se não da classe trabalhadora como um todo, né? pensando é, nesse sindicato com uma perspectiva classista. E nesse sentido eu queria lhe perguntar né? como, como você vê esse momento que nós estamos vivendo. É, de extrema precarização né, do mundo do trabalho, uma cobrança né, muito grande de produtividade para nós dentro da universidade, ao mesmo tempo com péssimas condições de trabalho que foram precarizadas ainda mais a partir dessa realidade da pandemia. Então, nós temos aí uma série de, de possibilidades né, de pensar como se estruturam também esses ataques para nós na universidade, mas também para o conjunto da classe nesse momento eu queria lhe perguntar uma avaliação né, política também desse momento e dos desafios que estão colocados para o próprio sindicato e o antes para seguir nessa luta e nessa defesa também do projeto de universidade que nós temos construído nesses 41 anos da entidade.
1: Eu acho que o projeto para a educação pública e gratuita para o Brasil ele é um projeto que aponta, digamos, para a unificação dos movimentos sindicais. Eu sei que se criaram através do tempo uma organização sindical para o ensino superior, outra organização sindical para o primeiro e segundo graus e, e também outros, outras organizações para o setor privado. Então, de certa forma, o que eu queria dizer é que o projeto de educação, um projeto coletivo de educação pública para o Brasil como um todo, ele apontava e aponta para a linha do encaminhamento de uma unificação, uma unificação do movimento sindical, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, dado o fato de que também se estabeleceu a prática de uma divisão nas organizações sindicais. Mas comparar aquele momento com hoje, não é, não é, nós não vivíamos num momento muito fácil. Economicamente, a sociedade brasileira estava muito mal, uma, uma inflação gigantesca que chegava, chegou a quase mil por cento num determinado momento da sua história. Internacionalmente, viu, Fran? Internacionalmente também o quadro era extremamente difícil é, nos Estados Unidos e na, e na Inglaterra. Tatler e Reagan estavam no poder e, portanto, levando o, o enfrentamento contra o projeto socialista da, das repúblicas socialistas soviéticas, e nas próprias repúblicas soviéticas, com uma crise econômica muito grande. Então, aquele enfrentamento que houve internacionalmente é, nos colocava também numa parte defensiva. É claro que para o Brasil foi um grande salto, um grande avanço, mas olhando mundialmente, havia uma pressão contrária ao avanço do nosso movimento. Então nós teríamos que encontrar, dentro desses, do contexto internacional, nós teríamos que encontrar exemplos de movimentos que acompanharam isso há outros países da América Latina, outros países da África e do Oriente Médio. Mas o, o, o cenário internacional era é um cenário muito ruim, como é o cenário de hoje, não é? O cenário de hoje está um cenário muito ruim para o trabalho, a, a questão das condições de trabalho são cada vez mais precarizadas, ah, por exemplo, essas novas modalidades, inclusive num país que é importante por causa da sua liderança mundial, foi aprovado num referendo que os entregadores de, de, de mercadorias, eles não são funcionários diretos das empresas de plataformas, eles são apenas pessoas autônomas, como tem no Brasil abreviar pela expressão de MEI. Então, aí já dificulta, já dificulta para os trabalhadores essas condições de trabalho ah, cada vez mais precárias. Como também nos vem da Inglaterra, por exemplo, aquela questão do trabalho zero-hour work, o trabalho de zero hora, quer dizer, você trabalha uma hora, recebeu e acabou a relação de vinculação com o empregador. E depois os vários outros exemplos que foram adotados no caso brasileiro, não é? E me permita, o oh Fran, a fazer uma crítica a essa proposta de reforma trabalhista, porque essa proposta de reforma trabalhista nem sequer se deu ao luxo de convidar um sindicato. Está fazendo mudanças trabalhistas, advogados, do setor jurídico e assim por aí, mas nem sequer chamaram uma pessoa para representar o movimento sindical. Então, qual é o grau de legitimidade que tem essas propostas que estão sendo feitas, senão a força? Por isso, a gente tem que rejeitar esse projeto como um todo, não é? imediatamente, porque não chamou nem nossos do sindicato nacional, nem de qualquer, de metalúrgicos, de pessoal que trabalha na agricultura, na indústria, nos serviços, nas bancários, nas várias áreas. Então, nós temos que rejeitar esses projetos de princípio, porque eles, eles não levaram em conta o que é a, a importância da participação e a legitimidade que ela traz à participação na defesa dos interesses dos trabalhadores.
0: Não só, né, professora, contra a reforma, trabalhista, né? se não também pensar aí na contrarreforma administrativa que agora, felizmente, esse ano pelo menos pela organização dos trabalhadores, trabalhadoras, servidores nós conseguimos não permitir que entrasse em votação né, em 2021 também fruto né, dessa organização, dessa construção de unidade com outras entidades dos serviços públicos. A emenda constitucional né? 95, a gente sabe que a, da teto dos gastos e os impactos também que tem de contrarreformas que nós sabemos que estão a serviço né, do mercado e da transformação aí, dos nossos mínimos direitos sociais para a classe trabalhadora, que já nesse momento tem a sua vida tão precarizada. Né? Bom, professor, eu queria te perguntar agora, por último, né, que mais você tem a nos contar sobre essa história do sindicato, que seja importante, né? De nós deixarmos registrado aqui neste programa Memória Viva.
1: Eu queria destacar aqui que nós fizemos naquela época, também no Rio de Janeiro, fizemos um encontro internacional de organizações sindicais e professores universitários e, e organizações que visavam a unificação dos vários movimentos sindicais é, numa escala internacional. Não é no sentido de que é, hoje tem, se concluiu como a Internacional da Educação, era num sentido mais é naquela época de organização de resistência. Todos lembram que, no início, do, no final dos anos 90, deu-se a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e assim se espalhou a derrocada do sistema pelo socialismo em, em, nos outros países do mundo. Mas, então, organizamos uma reunião de representantes do sindicalismo docente internacional que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro e que visava, então, a unificação das forças de ação política do campo da educação, a sua unificação acima dos limites regionais os limites por país. Então essa, essa reunião foi feita... Com o apoio da Federal do Rio de Janeiro e das diversas universidades uh, do Rio de Janeiro, ela foi feita tendo representantes da América Latina toda, dos Estados Unidos, do Canadá e muitos representantes da Europa, seja do Ocidente, seja também a região mais oriental, da Europa mais oriental, e também uh, representações da África. Então esse foi um, digamos, um esforço de internacionalização que nós tínhamos levado durante toda a nossa gestão para concretizar uma forma de organização que defendesse o ensino público e gratuito em escala internacional. Então eu quero registrar esse elemento, o encontro no Rio de Janeiro foi feito no começo do ano de 89, já na gestão do professor Baldijão, mas a organização toda foi feita pelo nosso pessoal que trabalhava conosco. E eu também queria mencionar aqui ainda um elemento importante, acho, de uma outra iniciativa que foi realizada pelo pessoal que está conosco na gestão do Ano Sindicato Nacional, que foi a criação da revista Universidade e Sociedade. Então, essa revista ela visava dar para o movimento um espaço de discussão, um espaço de crítica e um espaço de defesa do ensino público e gratuito e das posições do movimento dos professores universitários, ou melhor dizendo, dos movimentos dos professores universitários e de todos os outros níveis de escolaridade. Excelente,
0: professor. Obrigada por trazer a memória né, desses momentos também, tanto dessa perspectiva internacional, internacionalista, que eu acho que é fundamental para o nosso sindicato a gente conseguir... Né, tomar, avançar e, e, e seguir também nessa perspectiva, especialmente neste momento, né? a gente está falando de tantas contradições que estão colocadas para nós né? nessa realidade agora e, e não tem como não olharmos para o outro lado da fronteira. né Eu justamente estou aqui na, na fronteira entre o Brasil, Argentina argentino e o Paraguai, e a gente sabe que as contradições que estão colocadas para todos é. nós né no continente é. são muito grandes e não tem como não pensar um projeto de educação também, é, com essa perspectiva internacionalista, né? Então, é muito bom ouvi-lo e também sobre a revista Universidade e Sociedade, que segue, né? Seguimos aí com essa publicação, uma revista importantíssima para o sindicato, e que precisamos também seguir construindo esse espaço de formulação, né? Que também é uma das marcas do nosso sindicato nesses 41 anos. Então, muito obrigada, professor, te agradeço imensamente por essa conversa, né? por essa por trazer essas memórias e por enriquecer ainda mais a história do nosso
1: sindicato. É, é uma honra para mim, foi uma honra muito grande que vocês fizeram me chamar para fazer uma entrevista, que me deram todo o tempo possível. E eu quero agradecer, então, por essa honra e quero não é, dizer para os nossos colegas professores, que são jovens professores, que nós aqui, os jovens, independentemente das idades, continuamos na luta continuam então, na luta firme, firmes e fortes. E acho que isso que é importante nós termos assim a participação dos vários segmentos, porque o projeto de universidade pública, gratuita, democrática é um projeto muito mais amplo, é um projeto para a sociedade, da qual nós temos que ouvir também as críticas que fazem sobre nós. Mas, mas é um projeto eminentemente social. Então eu, eu creio que foi uma satisfação, eu fiquei muito orgulhoso de poder apresentar essas ideias do que foi naquele momento, até fazer algumas comparações com os dias de hoje. Então, muito obrigado e sigam à frente, que a bandeira nós viemos trazendo até agora.
0: O programa Memória Viva é feito por relatos de quem construiu e constrói a luta do nosso sindicato por aqueles e aquelas que escreveram e escrevem todos os dias no chão das nossas universidades e nas sessões sindicais uma história de luta em defesa da universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada nos interesses do povo trabalhador. Hoje nós conversamos com o professor e pesquisador, ex-presidente do Anti-Sindicato Nacional, o Sadi Dal Rosso, professor aí da UNB. Então, convido todos e todas para ficar atentos, atentos ao nosso canal, tanto no YouTube, também ao nosso podcast disponível no Spotify. É, a cada mês a gente vai estar trazendo novas entrevistas, debates e diálogos pertinentes às nossas lutas e à pauta do nosso sindicato.